0: Moin und herzlich Willkommen zu Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis.
1: Deine tägliche Bibeldosis steht heute in Ezechiel Kapitel 37 Vers 14. Ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und dazu im zweiten Korintherbrief in Kapitel 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
0: Ich finde dieses Bild vom Odem Gottes, also vom Atem Gottes, das sich ja nicht nur an dieser Stelle, sondern ja an einigen Stellen findet, total stark. Weil ähm, damit ja irgendwie verbunden ist, wirklich dieses körperliche, ganz nahbare... Wir hatten das auch schon einmal in einer Folge, ne? dieses Gott ist, im, Gott ist im Atem und mh, natürlich muss man da irgendwie auch sofort, finde ich, an die Schöpfungsgeschichte denken, wo es ja auch dieses, diese Situation gibt, dass, dass Gott den Menschen formt aus Lehm also auch so ganz körperlich greifbar, ne? so richtig Baggermatsch, Gott sitzt da und formt den Menschen und dann pustet er ihm das Leben ein. Er pustet ihn an, er pustet ihm in die Nase, wie, so, wie, 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 bei, wie bei Beatmungstechniken im Erste-Hilfe-Kurs. Also, so also so richtig im, im Erste-Hilfe-Kurs geht es ja auch um, um Leben und Tod. Ne? Also so richtig, ich finde das schon ein kraftvolles Bild, wenn man sich das mal so vorstellt. Da, da pustet er den Atem in die Nase und dann lebt der Mensch.
1: Ja, und für mich steckt da auch noch ein anderer Gedanke drin von einer der letzten Folgen, nämlich dieses Immer-Wieder. Ähm, und da... In diesem Vers heute steht ja, dass ihr wieder leben sollt. Und für mich stellt sich sofort die Frage, also gibt es auch ein, ein Leben ohne zu leben? Ähm, also vielleicht, ja, also eine Haltung von vor sich hin leben, das Leben nicht so richtig wahrnehmen und wertschätzen, sondern so einfach einen Tag den anderen folgen lassen, ohne Bewusstsein dafür. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist so ein, das Leben zieht an, zieht an mir vorbei, ähm, das so, ja vor sich hin leben, genau. Und da also da zeigt sich halt vielleicht irgendwie, dass dieses Bild vom Eingehauchtwerden eben nicht nur einmalig in der Schöpfungsgeschichte ist, sondern dass Schöpfung eben etwas ist, was immer wieder passiert. Ne?
1: Ja, und in dem Vers steckt ja auch also diese Ganzheitlichkeit, von der du gerade schon gesprochen hast, dieses Körperliche, also da steckt ja noch mehr Körperliches drin. Also ich will euch in euer Land setzen, das ist auch was total erfahrungsbezogenes, was nicht nur im Kopf passiert, sondern irgendwie am ganzen Körper spürbar ist. Versorgt sein. Ne? Dieses versorgt sein. Und auch ihr sollt erfahren, dass ich Gott bin. Also nicht ihr sollt wissen, ihr sollt glauben, ihr sollt denken, sondern ne, ihr sollt es wirklich spüren an eurem Körper. Und also das, das wirkliche Wiederleben ist eben was, was ganzheitlich passiert und nicht nur im Kopf äh, und irgendwie vielleicht auch noch nicht mal nur im Herzen, sondern am ganzen Körper spürbar ist.
0: Ja, und ähm, das stand für mich am Anfang ein bisschen im Kontrast zum zweiten Vers, der ja irgendwie immer so sehr verkopft daherkommt und ich glaube auch so oft so gelesen wurde. Also wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist irgendwie der Geist, das ist immer was, was wir zuerst mit dem, mit dem Denken verbinden und was ja auch, also in der Geschichte oft, mit dem Denken ver verbunden worden ist. Also ich denke jetzt so an den Idealismus. ne, Fichte, Schelling, Hegel, ist egal. Aber ne, also dass das, dieses Geistmotiv ähm, etwas ist, was immer sehr vom Denken her geprägt ist. Und wenn man das jetzt aber zusammenliest mit dem Vers davor und mit diesem Motiv des Atems und des Odems, dann klingt dieser Vers auch ganz anders. Ne? Dann, dann hat es eben auch dieses Motiv vom Geist Gottes als Atem, der in mir ist, der mir das Leben schenkt und der mich ja auch wieder in Stand setzt, befreit ähm, zu tun, zu leben.
1: Ja, genau. Also ich mag diesen Vers auch total gerne. Also für mich klingt er das jetzt übertrieben, aber für mich klingt er immer so ein bisschen nach, nach Abrissparty und Blankoschein. Und das darf man natürlich nicht falsch verstehen, aber für mich hat das was ganz kraftvoll ist dieser Vers, weil da eben nicht drin steht, Gott hat einen Plan für dich und du musst irgendwie funktionieren in diesem Sinne. Und du bist sein Werkzeug. Du bist sein Werkzeug, du musst dich an das und das halten, sondern äh, das Einzige, was da steht, ist Freiheit ähm, und so ja, diese Aufforderung klingt mit jetzt mach halt ähm, und mach was draus und das finde ich total stark und, äh, und bekräftigend.
0: Ja, also Gleichzeitig ist natürlich irgendwie Freiheit hier nicht komplett willkürlich, ich darf jetzt machen, was ich will so ungefähr, sondern also es ist ja schon immer dieses Vorangestellte, wo der Geist Gottes ist. Ne? Also es ist ja schon gebunden an den Geist Gottes und damit ja eben diesen liebenden, diesen befähigenden Geist, äh, in dem das geschieht. Und vielleicht kriegt man es sogar auch mit dem Plan, Gedanken zusammen, aber das ist eben nicht so ein festgefahrener Plan Gottes für dich, sondern es ist eben, also der weiß nicht, was du morgen tust, sondern es ist eben, er hat den Plan, den Menschen zu schaffen, er schafft den Menschen, er möchte, dass es ein freier Mensch ist, er möchte ihn lieben und so und dazu gehört eben dann aber auch, dass er, dass er vielleicht nicht genau vorherbestimmt, was jetzt irgendwie alles in meinem Leben vorkommt und so und so und ich bin nicht so festgelegt, sondern wie das dann genau aussieht, das ist sozusagen das ist unser Bier oder unser Spielraum, unsere Freiheit, unsere Gestaltung.
1: Ja, also es ist vielleicht kein Blankoscheck für eine Abrissparty, aber für eine Aufbauparty. Vielleicht kann man das so sagen. Ähm, und ich finde, dazu passt auch den Gedanken, hatten wir schon mal. Wir werden so langsam redundant nach zwei Wochen. Aber ähm, trotzdem, hier schwingt für mich wieder dieses Eltern-Kind-Verhältnis mit. Also ein, ein Elternteil, was so viel Vertrauen in sein Kind legt, dass es sagt, so, also du kannst jetzt mal langsam ausziehen und dein eigenes Ding machen. Und ähm, ich verlasse mich schon darauf, dass das, was ich dir beigebracht habe und vermittelt habe, irgendwie in dir weiterwirkt und du wirst es schon gut machen. Und so lese ich auch diesen, diesen Vers, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Ähm, vielleicht ist er, ist er so gemeint. Ähm,
0: da steckt aber schon noch eine andere Ebene drin, nämlich dass die Freiheit ja nicht nur irgendwie... Äh, unsere Freiheit sein muss, die da gemeint ist, sondern, also ich weiß nicht, das ist einer meiner Lieblingssprüche, ich habe den sogar in meinen Talar einsticken lassen ähm, und ein Grund, warum ich das gemacht habe, äh, ist eben zum einen dieses, diese Ermutigung von, ich darf selber frei sein im Gestalten, ich bin nicht festgelegt, sondern im Geist Gottes, ähm, Gottesdienst zu gestalten und zu feiern, kann eben auch heißen, dass ich mal eine Liturgie ändere oder irgendwie mich anders ausdrücke, mich frei ausdrücke, mich gebe, wie ich bin und nicht so eingezwängt werde in ein Korsett aus Traditionen, sondern ähm, frei mit diesen Traditionen auch umgehen kann und sie als Schatz entdecken kann, aber eben auch umformen kann und neue Sachen ausprobieren kann und so. Und es steckt für mich aber auch ne, noch ein anderer Gedanke drin und das ist auch ein Grund, warum ich den gerne im Talar habe, weil mh, wenn ich predige, dann gibt es mir total was zu wissen, ich bin dafür klar verantwortlich, dass ich irgendwie eine gute Predigt schreibe, das gut vorbereite, gut rüberbringe und so, aber das, was dann ankommt bei den Hörenden, das ist Gottes Wirken und das ist irgendwie unverfügbar und die hören das vielleicht anders, als ich es gemeint habe und manche rührt es an, manche nicht, auf unterschiedlichen Ebenen spricht es Menschen an und das ist ein Geschehen, da ist sozusagen der Geist Gottes frei und wirkt das, was er möchte in den Menschen. Und das ist nicht mehr ganz in meiner Hand. Und das entlastet mich auch ein Stück weit. Und deswegen habe ich es auch gerne in meinem Talar stehen.
1: Ja, wenn du das so erzählst, also von so deinem freien Gestaltungsdrang, kommt bei mir sofort ein Bild hoch. Nämlich von der Eiskönigin, die unsere Kinder gerade beide sehr gerne gucken. Also, ne, Elsa wie sie auf dem Nordberg, glaube ich, heißt der Berg, steht und singt, ich bin frei, ich bin frei, ich fühle mich wie neu geboren. Das passt auch zum alttestamentlichen Vers, also wieder Leben einhauchen. Und auch da ist ja der, der Witz, dass sie eigentlich vorher auch schon frei ist, ähm, in gewisser Hinsicht, aber die wirkliche Freiheit erst so durch, durch die Annahme ihrer eigenen Person, aber auch durch die, durch die Liebe kommt im Verlauf des Films. Also da, wo sie wo sie äh, auf dem Nordberg ist. Da singt sie, ich bin frei, aber so richtig frei ist sie auch noch nicht, weil sie abgekapselt ist. Und wirklich frei wird sie erst, als sie sich mit ihrer Schwester versöhnt und dann ihre Eiskräfte zum Guten einsetzen kann. Äh, und vielleicht passt das ganz gut zum heutigen Bibelfers, äh, musste ich gerade noch dran denken.
0: Deine Tochter wird sich freuen, wenn sie das hört.
1: Ja, in ein paar Jahren vielleicht, ja. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis morgen.
0: Bis morgen.